0: Здравствуйте, здравствуйте. Наш подкаст подходит, наш цикл внутри подкаста про эволюцию семьи подходит к своему логичному, логическому завершению. А мы теперь будем обсуждать уже концепцию динамичной семьи, то есть концепцию семьи 21 века. Мы добрались наконец, мы успели узнать, как на нас влияет патриархальная семья, как формировалась нуклеарная семья, в чем особенность советского наследия и, собственно, как мы смогли преодолеть кризис 90-х, и вот теперь мы в нашем постиндустриальном 2021, и перед нами очередной вызов, как жить дальше. В 21 веке формируется концепция динамичной семьи. В центре этой новой семейной конструкции всегда располагается индивид. Теперь у нас даже не семья для человека, а еще более независимая индивидуалистическая форма, когда Устойчивая семейная конструкция она вовсе и не обязательна для нашего развития и мы грубо говоря потребительски относимся к институтам семьи что-то себе возьмем а от чего-то можем отказаться навсегда захотим что-то уберем или заменим захотим трансформируем все как мы сами для себя решим теперь мы как бы сами ответственны за весь этот за свою жизнь и мы один на один с большим глобальным миром да, это еще немножко про, один... про то самое одиночество, в котором типа все сейчас живут, оторванность от общества, от семьи, как это любят преподносить, и это типа, пугающий фактор, но если мы уберем отсюда пропаганду и желание государства контролировать все... Все и вся, то присмотримся к этой конструкции, то, конечно же, это просто фактор адаптации эволюции, и, и значит вновь какой-то положить, положительный момент, потому что свободные люди хотят изменить свободное общество и сделать его более правильным и более комфортным для себя, это нужно зазубрить. Мы больше не стремимся к чему-то привязываться и строим жизнь, исходя из себя и своих целей, по той причине, что мир стал настолько изменчив и динамичен, что иметь возможность выбора и какой-то быстрой перестройки – это очень важно. И я еще раскрою эту мысль ниже. Пока же мы должны понять, что в центре семейной конструкции не союз, не какая-то там общественная ячейка, а именно индивид. Он в течение вот своей жизни образовывает и постоянно меняет какие-то варианты других семей. То есть теперь нету семей как единой конструкции, а есть индивид, который выбирает какие-то конструкции. На первой стадии жизни у нас сейчас формируется две большие группы семей. Они поочередно или одновременно взаимодействуют с индивидом, то есть он в них находится. Начинается все с родительской семьи. Соговорка если, собственно, она формируется, потому что сиротство это сразу куда-то там в социальные институты, но большинство людей так или иначе начинает свой путь с родительской семьи и вся первичная индивидуальная настройка она идет внутри больших и малых семей. То есть большая, это можно сказать, наша российская современная особенность, когда влияние бабушек и всевозможных родственников, там, второго и третьего звена, звеньев, это все до сих пор актуально. Хотя большие мегаполисы, которые прежде всего формируют вот это вот послевостроенное общество, там все меньше и меньше влияния бабушек и родственников, соответственно, уже есть только малая семья. Но главный фактор это все равно, конечно, родительский, то есть два родителя или один, что тоже очень представительно для российского общества, учитывая вот факторы там, 90-х, варианты с разводом, с новой семьей, то есть образование каких-то новых союзов. Это все уместно, и это, это все равно все фактор родительской семьи. Она нас первично формирует, закладывает в нас основы, дает нам какой-то фундамент, платформу она направляет наше развитие и вроде бы кажется, что это вот главное и навсегда но мы в 21 веке, и у нас все равно индивид, он в центре, потому что большую часть этих, на, вот этих настроек родительской семьи мы можем все равно индивидуально корректировать, то есть мы относительно уже свободны. Нет никакой там, жесткой конструкции, как во времена, во времена, например, патриархальной зависимости детей от родителей, когда финансово, да, вот что я рассказывал самый первый, в самом первом подкасте по поводу эволюции семьи, да, когда финансово полностью зависел младший член семьи от старшего да, вот, старший определял как ему работать, сколько ему работать, выбирал за, за него жену и так далее. но даже вот... и даже дальше, если мы будем смотреть уровень нуклеарной индустриальной педагогики, когда детей растили каким-то все равно общим правилам и инструкциям, там, особенно вот советских детей все это растили, мы все равно от этого отходим. То есть сейчас выросший, выросший в родительской семье индивид, он сильно отличается от родителей. Это уже очевидная данность. То есть личность, развить личность в ребенке, развить, развить личность и независимость там, взглядов и каких-то интересов в своем ребенке – это первостепенная задача для практически любого родителя. Затем уже вот в течение жизни идет взаимодействие с индивидом, вот этого в семье, идет взаимодействие с социальными институтами, которым родители делегируют воспитание, уход и обучение. Тут, потому что ну, родители, им сложно постоянно, сложно ставить. На себя вот эту задачу быть всем для ребенка, то есть и образовывать его, там, и спортивно развивать, и там, социализировать, и следить там, за ним. Ну, конечно, многие пытаются, это называется там интенсивное родительство. У него есть свои плюсы, свои минусы, об этом там, можно отдельно говорить. Но в основном все все равно делегируют воспитание, уход и обучение каким-то там институтам, социальным, прежде всего, там, школа, садик ну, вот, и так далее. Да, и тут опять же вот оговорка с сиротами, когда социальная опека, она полностью иногда формирует индивида, если, это если, собственно, сиротство произошло с малолетства или там, отказник из роддома, но и на самом деле это очень сильное влияние вот всех вот этих социальных институтов, потому что еще там в 20 веке, не говоря уже про нынешние времена, ребенок проводит в этих институтах, вот, вот ясли до старшей школы, большую часть своей жизни и большая часть взаимодействия, особенно социального взаимодействия, особенно взаимодействия на уровне знаний идет через эти институты. То есть родитель может выбрать институты, собственно, куда его ребенок пойдет и какие знания он там получит, но само качество знаний, само качество социализации, это ответственность этих институтов, а не родителей. То есть родитель получает как-то корректирует как-то готовый продукт и готовые какие-то там моменты из яслей, садиков, что какая будет воспитательница, какой будет учитель музыки, вот так. Иногда выбор жизненных ориентиров, моделей поведения, развитие каких-то черт характера и особенностей – это результат взаимодействия индивида с социальными институтами, а не с родительской семьей. То есть учитель музыки, да, он может определить судьбу своего ученика и направить его там по музыкальному судьбу ее по музыкальному руслу, хотя там родители, например, видит в нем юриста. Школьный театральный кружок сформирует те особенности, которые не сформировались бы, если бы взаимодействие шло только с родительскими семьями, там, и малыми, и большими, там, например, все какие-нибудь военные, например, да, семья, а вот он сходил, в... пошел в театральный кружок и стал актером, потому что пошло такое взаимодействие такое влияние вот этих именно социальных институтов. Получается индивидуалистическая все равно настройка. Да, то есть индивид сам сформировал это взаимодействие, оно ему понравилось, и он стал актером. Хотя родители в нем видели что-то другое. Да, но и родительское влияние все равно есть, потому что они определяют, пойдет ребенок там, например, на фехтование или теннис, или он там пойдет на фигурное катание, если брать, там, например, спорт. И также там в шахматы, там, школа бизнеса какого-нибудь, там театральный кружок, музыкальный кружок и тому подобное. Да? И при этом, конечно, вот не на всех стадиях сам вот индивид, когда он еще там молодой, он рассматривает вот эти садики, школы, кружки, там, лагеря, вот, как свою семью. То есть, особенно ясли, например, там, конечно, ты вообще ничего не ассоциируешь. Но, во-первых, и вот это тоже особенность именно динамичной семьи 21 века, иногда это происходит. То есть идет прямо-таки индивидуальный выбор там уже там, ребенка или там, подростка пусть даже там человек еще будет там относительно молодой, но он хочет ассоциировать себя вот с этими социальными институтами, как с семьей. То есть это может быть, например, какой-нибудь двор, где просто близкие друзья, или там спортивная секция с тренером. Вопрос в том, почему это происходит и какие от этого последствия. Тут все по-разному. То есть от вынужденного иногда ухода от влияния родителей, потому что ну, мы как-то рассматриваем, что родители они только хорошие, они только (coughs) какие-то хорошие позитивные моменты вкладывают в детей. Но это же не всегда так бывает. То есть иногда ребенок, подросток вынужденно уходит от влияния родителей. Потому что на него оказывается какое-то, например, психологическое давление или там даже физическое давление, или он просто не согласен с какой-то моделью достаточно жесткой конструкции, которую выбирают родители, потому что родители ну, могут, например, сказать тебе, ты будешь только военным, ну, условно говоря. Ничего плохого нет в военном, но некоторые дети не хотят быть военными, и вот это происходит. Или там для России актуальнейшая проблема – это алкоголизация молодых семей. То есть из-за низкого уровня жизни семьи с детьми, они, как правило, с несколькими, например, детьми, они, как правило, находятся в статусе малоимущих, там до 60%, а то и выше, соответственно, идет какая-то маргинализация алкоголизация. И, соответственно, дети тоже не очень хотят ассоциировать себя с этой родительской семьей и пытаются где-то найти. Но бывает и позитивный перекос, да, то есть, когда родители осознанно уходит от своего влияния в сторону вот, влияния институтов. Это как раз адекватный современный тренд, на нем вот я чуть позже еще остановлюсь. То есть родители не просто делегируют там, садику и учителю какие-то полномочия, но поддерживают эти полномочия и уступают свои какие-то функции более скажем так. Более, более профессиональным воспитателем, потому что все-таки для достижения современных целей уровня родительства, когда вот ты просто как бы, родитель, ты родил ребенка, и вот он сам как-то там растет, его мало. Да, а вот есть профессиональный воспитатель, там, тот же учитель музыки, он профессионально занимается музыкой, он знает, как развить карьеру, музыкальную карьеру в, в сына. Отец не знает, да, там, мать не знает, ну, если они, они не занимались этой музыкой. Соответственно, они делегируют там, воспитание, режим дня, еще что-то там, в спорте, там, распорядок дня там, у тренера. Да, ну и так далее. Да. То есть это происходит. Даже школа и классный руководитель, он сильно влияет на там, развитие ребенка. Потому что вот эта самая требовательность к воспитанию и то, сколько всего, собственно, нужно вложить в современного ребенка, эти факторы они постоянно нарастают, нарастают. Мир все сложнее и сложнее, родительство все сложнее и сложнее, оно тоже динамичное. Нужно и образовательную, и даже какую-то научную базу вложить в ребенка, и коммуникативные навыки развития, и социализировать его максимально. А еще там актуальнейшая тема с адекватным подходом к здоровью, к росту ребенка, к развитию как организма, повышаем счет. Этот подход он сильно отличен от того опыта, личного опыта родителей, который есть там, у поколений советских граждан, у поколений там, граждан 90-х. Тем более там, от опыта там, бабушек и дедушек, которые там наследуют какие-то совсем там около патриархальные вещи. Медицина, ее стандарты вот, 20-25 лет назад и сейчас это разные эпохи. Там, диета, питание, физическая активность. Все это, это нуждается в постоянных апдейтах. И сейчас это все происходит быстрее и быстрее. То есть, если родители не апдейтнули, то ребенок, соответственно, может вырасти, ну, как бы не очень развитым, не очень социализированным. На рынке труда, там, в обществе он будет в менее выигрышном положении. Это факт. Это не какая-то там история, это факт. Не доразвил, не додал, все, ребенку сложнее. Да? И, соответственно, ребенок, он уже понимая это, он тянется к тем, кто дает больше. То есть получается, что даже если семья будет э, условно, если вдруг она захочет стать профессиональной, стать такими профессиональными родителями, которые постоянно только и делают, что употребляют всю самую актуальную информацию следят за развитием ребенка 24-7, то они, конечно, все равно не справятся с тем количеством актуальных данных для развития индивиду в 21 веке, потому что это целые институты, то есть институты, да, то есть большая, большой массив данных ты должен кому-то научиться доверять, ты должен э, роль родителя тут вот выбирать информацию, фильтровать ненужное, да, то есть совсем дичь не надо, да, чтобы вот этого не было, как лишний э, лишний шум, ну, в принципе, так и совсем, да, то есть вся информация, которая в тебя поступает, есть вот этот фоновый шум, который нужно убирать чтобы хоть как-то фильтровать адекватность и... потому что адекватность, она тоже сегодня одна, а завтра другая. Потому что появились какие-то новые данные все, пора все меняться. Но самое важное это, конечно, то, что вот это центрирование и зацикленность на ребенке начинает экономически ухудшать положение семьи. То есть, потому что не может экономически и социально, а зачастую психологически вот, развиваться сам родитель. Отдавать многое в ребенка, не получая ничего взамен, Там, как правило, ты не получаешь ничего взамен, потому что ребенок он там, иждивенствует, ну, как минимум, там, до 18 лет, ну, иногда там пораньше бывает, но вот так вот в среднем где-то 25-30 лет – это иждивенство, а ведь родитель-то он же живет тоже в современном мире, он не живет в какой-то там индустриальной экономике, он живет в постиндустриальной экономике, где у нас жесткая экономическая и социальная конкуренция, и если он будет страдать от того, что он столько вкладывает в ребенка, то это часто приводит к проблемам в семье. То есть, ну вот то, что я уже рассказывал, да, то есть важно, родитель, он финанс... ответственен за финансовые притоки в семью. Он большую часть, например, дохода отдает на ребенка или там на родительство. И вроде как правильно, да, то есть так и надо. Но возникает проблема, потому что если он не вкладывает большую часть денег в себя, то он, ну как бы теряет свое место на рынке труда. То есть он теряет свой человеческий капитал. И, соответственно, он не может зарабатывать больше. А ребенок, он требует все больше и больше. И в какой-то момент что происходит? Да? То есть происходит проблема. Да? Вот, все. Родитель не вывозит а буквально родительство потому что вот такая сложная модель это экономика с ней ничего не сделаешь то есть просто с ней не попрешь можно стоять с протянутой рукой в сторону там, государства и просить побольше льгот и всего остального но это тоже не вариант потому что государство взамену у тебя заберет там, суверенность еще что-нибудь еще что-нибудь и плюс еще непонятно сегодня она дает завтра не дает да, вот. так э, родительство – это же 10 там, 20 30 лет там, да еще больше. То есть надеяться на то, что вот через 20-30 лет государство будет тебе что-то давать, ну, как-то не очень это. Но большая часть на него идет. Но опять же, вопрос в том, к что мы наследуем. То есть мы наследовали советскую систему, когда это работало, потому что это была индустриальная экономика. И родитель в родился, закончил институт и получил образование инженера, он всю жизнь проработает этим инженером и будет прекрасным, полезен и так далее. Сейчас инженеры никому не нужны, ну, потому что как бы, инженер должен постоянно меняться. Инженер в 25 лет, он должен отличаться от инженера в 35 лет, в сторону того, что в 35 лет он должен быть более квалифицированный, более а, крутой и так далее. Ну, вот так получается, да. А если он не будет таким, то инженер, который там новый 25 летний его заменит. Ну, в общем, это уже такая демографическая проблем проблема рынка труда назовем ее так. Но еще помимо вот этой всей финансовой стратегии, которую очень сложно вывозить вывозить родителям, есть еще психологическая проблема, потому что полное погружение в ребенка, оно часто бывает формой эскопизма все-таки от каких-то внешних проблем, которые никуда не деваются, собственно, с родительством. То есть опять же, родитель, он индивид, у него есть свои Проблемы личного основного характера. От того, что он завел ребенка и типа образовал какую-то родительскую семейную связь, его личные проблемы никуда не делись. Вот. И ты должен быть ответственен за то, что ты все-таки сам по себе. И как бы вот как, как, как бы сложно это ни звучало, но вот да. То есть, твои личные проблемы, вот влиять, собственно, на ребенка, это все будет усугубляться, и так или иначе, ударят уже и по ребенку, и по семье. То есть эскапизм в сторону семьи и надежда на то, что родительство – это твой личный путь, это не самая выгодная стратегия, просто потому что личный путь, он личный – это сам по себе. Получается, что какая-то наиболее действенная, адекватная модель, чтобы заложить ребенка и современное развитие, и минимизировать его риски со здоровьем, и создать какой-то прочный образовательный фундамент, при этом, не потеряв свою личную индивидуалистическую надстройку, свое личное развитие, свою там карьеру, личные интересы, это вот да, делегировать, максимально делегировать воспитание и развитие каким-то узкопрофессиональным специалистам или вот группам этих специалистов, чтобы здоровьем занимались хорошие врачи и ученые, а не бабушкин опыт, или там, ну, если бабушка там, не профессор биофака, Хотя тоже это... нужно апдейтнуть ее образование по методическим 80-х. Лучше не надо никого лечить. То есть обучением должны также заниматься профессиональные институты и кафедры, которые также получают какое-то постоянное развитие. Начиная с садика уже есть профессиональные обучающие программы, ну и так далее. Спорт, безопасность, взаимодействие с финансами, это все должно развиваться профессионально. И для этого есть какие-то профессиональные институты. Плюс, плюс огромный мир там, вот, современной информации, которую можно научиться потреблять ребенку прежде всего, потому что оградить его там, от ютубов, от социальных сетей, от всего остального, это оградить его от знаний. Вот. научить его в этом, потребляя в этом получать что-то полезное для его развития, индивидуалистское, да, то есть если он хочет смотреть аниме, пускай смотрит аниме, это там тоже есть в этом смысл, может стать художником или еще чем-нибудь, там же нет разницы между аниме, там каким-нибудь сериалом по ТНТ, да, там примерно одна и та же гуманитарная нагрузка, которая вот по, примерно про одно и то же. Но если он чем-то увлечен, то это хорошо. Увлечение всегда приводит к какому-то конструктиву, а вот жесткий контроль и поучение, ну, вряд ли к чему-то приводит. То есть мы это понимаем по вот... Развитию педагогики 20 века, когда какие-то общие термины, общие правила проецировались на детей, там, по группам, по возрастам, то есть всех подгоняли под какую-то определенную модель и стратегию. Там, в 7 лет нужно дать одно, в 8 лет нужно дать там, второе, там, подростку нужно дать это, этому не дать это. Ну, получается очень расплывчатая конструкция, средний уровень так себе, Нужен все-таки индивидуалистский подход. Нужно максимально персонализировать те данные, которые есть. Точнее говоря, не данные, а то влияние, которое оказывается на ребенка. То есть его обучать максимально, так как ему удобно и тому подобное. Подход с делегированием, он крайне эффективен, потому что прочно стоящий на ногах развивающийся родитель, здоровый и активный, и это самый важный ребенок для ребенка. То есть если родитель актуальный на рынке труда, он хорошо зарабатывает, он здоров, он хорошо занимается собой, именно вот индивидуально, то есть он много посвящает себе, и и это становится эффективным для ребенка, потому что вот эта индивидуальная эффективность родителей, которая в какой-то там нуклеарной модели, когда вот совсем интенсивной, когда все в ребенку вот важен новый бирж, чему-то вот его научить. Вот иногда это даже граничит с какой-то отрешенностью, да, в 21 веке. Это слишком, вот много всего раздаешь. Это вообще лучший фундамент для развития ребенка, потому что он развивается, и диски все за него как бы переневают родители. А то, что ты вложил в ребенка, ты ему помогал, помогал, помогал и на износе, что-то с тобой случилось, а ребенку еще это вообще не подошло, это плохо, да? То есть, вот, чтобы вот этого риска не было, потому что, ну, это, это как с фэрри-тейл, да, и с каким-то сказочным принцем, да, можно все вкладывать в ребенка, ему это все поможет, и вот это такая история успешного человека, ты там всю жизнь работал, чтобы... Та, там Твоя дочь стала фигуристкой, или там теннисисткой, или там и вот она стала этой виланчилисткой, и потом тебе благодарно, и у вас все хорошо и замечательно, и вы там протащились. Это, это одна история на миллион. Ну, можно, конечно, рискнуть, но как-то это не очень. А, вот я бы не стал это распространять на массу то есть говорить, вот все рискуйте, у кого-нибудь получится. Я не фанат вот этого всего. все этой и pursuit for happiness, и вот всего такого. То есть мне кажется, что есть какие-то общие такие прагматичные модели и вот их нужно проецировать в общество, чтобы они давали какой-то очень хороший средний уровень. И для этого нужно, чтобы родители делегировали часть своих полномочий социальные институты занимались больше собой, были более устойчивы там, на рынке труда, были с хорошим здоровьем и там, с кругозором, там, культурно обогащены. И это все будет, конечно, проецироваться на ребенка, потому что ребенок он ему родитель в плане воспитателя не особо-то и нужен, ему нужен все-таки такой компаньон и ему нужен тот, кто будет ему оплачивать какие-то вот эти вот взаимодействия с этими институтами, в которых ему как раз дадут какую-то профессиональную уже подпитку, профессионально его обучат и расширят его кругозор. Это, конечно, вот с одной стороны не просто принять, но вот если сейчас вот мы подумаем, у нас экономика кризисная. Да? то есть Это одна из особенностей рыночной экономики. Это даже не про Россиюшку. Да? То есть ее основная составляющая ⁇ рост сменяется кризисом. Другого не дано. Социальные структуры у нас также неустойчивы. В России, вот, например, да, социальный лифт вообще не особо работает. Можно там потерять какой-то уровень дохода и опуститься так, чтобы потом не поднимешься. Ну и везде так, в принципе профессиональный рост, он крайне зависим от профессионального развития и, и постоянного накопления человеческого капитала, то есть, опять же, ресурсы. То, что ты в 25 лет получил образование и стал каким-то там профессионалом, ну, до 35 нужно очень много апдейтнуть, да, то есть нужно развивать себя, вкладывать в себя, в 45 еще больше себя вкладывать, в 50 еще больше, потому что работать придется долго, никаких пенсий не будет, судя по всему, ну, вот это так. То есть рынок труда он динамичен, и актуальные профессии 10 лет назад, вот через там, 10 лет могут уже быть низкоплачиваемые. Чтобы заработать больше и больше, и чтобы не терять вот этот доход и поддерживать адекватный уровень жизни семьи и детей, чтобы защититься вот от этих кризисов и иметь какие-то накопления, что для России вообще абсолютно актуально, нужно постоянно вкладываться в себя, в родителя, а не в ребенка. Если все истратить на ребенка, то кризис в тебя... Кризис, с кризисом будет тяжело. И вот как раз вот в этом моменте нуклеарность, ее центрированием на ребенке, она вот дает максимальные сбои и трещит по швам. Потому что ребенок, семья, это, конечно, очень важно. Никто с этим вообще не спорит. Но индивид важнее в современной экономической ситуации. И эту модель надо закладывать и в ребенка, и поддерживать себе. Тогда эффективность идет от обоих поколений и для обоих личностей. То есть и ребенок не станет о каком-то неактуально на, на рынке труда, там, маргинализируется, алкоголизируется и принесет проблемы, там, в тебе, обратно в семью. Ну, и ты сам тоже, да, не вышли, я от негативного на ребенка, чего он повторит, там, цикличность, будет цикличность воспро- воспроизводства и повторит, собственно, судьбу родителей. Вот в этот момент как раз и актуализируется наша динамичность семьи. То есть индивид, который находится всегда в центре, он может формировать все и сразу. То есть и с родительскими семьями ищет контакт, и с социальными институтами. Это очень крутая эволюционная модель, потому что если будет какой-то только один устоявшийся тип семейных отношений, то он не сможет отвечать всем вызовам современного мира. И тогда человек потеряется, и не будет иметь возможности какой-то индивидуальной настройки того, как ему дальше жить. Ведь со временем так или иначе начинает формироваться первая индивидуальная форма семейных отношений когда происходит переход от родительской семьи к самостоятельной семье, к самостоятельной семье. Есть даже физи- физиологическая, на самом деле, зависимость. То есть наш мозг, наша ассоциативная лоб- лобная кора должны заработать так, что мы из формы подчинения и обучения перейдем к форме принятия самостоятельных решений. И там, в лобной коре, это так и называется, там центр воли и инициативы. Сложный момент для родителя, когда еще вчера послушный ребенок, которым возможно было манипулировать и хоть как-то руководить, он вдруг начинает что-то сам решать, и постоянно решать вопреки родительским словам, то есть он обучается, он проверяет на прочность вот эту свою, свой центр воли инициативы, и сейчас эта стадия типа молодеет, и там только с 13-14, и уже с 13-14 лет дети начинают там всерьез определять свою дальнейшую судьбу. Ну, это не на самом деле это, конечно, не физиологически, он молодеет, не так, чтобы там, дети, современно современные отличались там, в разы от детей 20 века. Так быстро не меняется это все. Просто возможности появились, и современный мир, он предоставляет подросткам в 13-14 лет уже какие-то возможности индивидуалистической настройки и плюс возможности зарабатывания денег, например, для формирования каких-то там личных увлечений через интернет, освоил какую-то программу через компьютер и можешь себя там продвигать на каких-то площадках. Там, опять же, вот эти тик и все вот эти современные социальные сети. В этом нет ничего плохого. Этого ни в коем случае не стоит бояться. Наоборот, стоит радоваться. Ну, бояться не нужно, потому что современный мир, он достаточно прогрессивен. И в 13-14 лет подросток получает огромное количество информации, достаточное количество информации. Возможно, даже большее количество информации, чем его родитель там, за год. Просто потому, что родитель как бы живет уже в достаточно ограниченном... В мире он типа все знает, но ну, это тоже особенность мозга, да, там в определенный момент после полового созревания мозг перестает э, быть любознательным, потому что лучше полагаться на опыт, но вот э, до этого ребенок абсолютно потребляет все, и главное, он вовлекается в эти все процессы, они ему интересны, он уделяет им много времени и внимания, и они очень быстро его сейчас могут натаскать, то есть уровень какого-нибудь там... Э, не знаю, там, специалиста в 15 лет, там, блогер, геймер, активист, там, научный специалист и финансист, это вообще не прикол, то есть это адекватный тренд, да, среда, в которой можно обучаться и которую можно преобразовывать вот этим своим обучением, она сейчас открыта и доступна, и дети, конечно, туда с удовольствием лезут, им интересно этим всем заниматься и развиваться, и, в принципе, неважно, что тебе 15 лет, 35 лет, вот, Сейчас как бы ни один профессор Гарварда, Оксфорда и прочих суперкрутых институтов с уверенностью не скажет вам, в каких областях деятельности нужно развиваться вот здесь сейчас, чтобы это было актуально через 20-30 лет, потому что, скорее всего, будет актуально именно то, что вот эти самые молодые подростки сейчас создадут и начнут активно продвигать. А этот фактор прочитать практически невозможно. Нужно быть внутри вот этой среды, нужно быть внутри, ловить волну, что называется. Еще для родителя очень важно понимание, что вот в этой переходной фазе происходит как раз индивидуальная настройка, то есть самостоятельное обучение. Именно этому индивиду, оторванному от родительской семьи, ему и жить дальше. И, неважно, и важно, то есть, чтобы он сформировался, вот этот, сформировал независимый опыт взаимодействия с внешним, с внешним миром без участия родительской семьи. У нас нету больше никакой патриархальной цикличности, когда веками было одно и то же. И самой реально выгодной формой адаптации было копировать просто опыт родителей, и все не встраивать у него ничего нового, не дай бог, и лучше вот еще раз повторить эту же судьбу. Сейчас это не работает даже на уровне одного поколения. Даже индустриальная городская жизнь, вот эта вот нуклеарная обособленность, даже она постоянно меняется. Единственный важный опыт, который родитель может дать, это именно опыт постоянного изучения этой динамичной среды. Не какие-то жесткие рамки, вот, мы будем жить только так, всегда. А именно пластичность, то есть умение адаптироваться за счет постоянного потребления новой информации, за счет постоянного развития вот этого индивидуального и обособленного. Еще есть последняя фаза вот этой динамичной семьи, она ключевая для всей нашей темы, это фаза серийной моногамии как последовательности партнерских отношений. То есть до этого была там родительская семья, какое-то индивидуалистское развитие, ну вот теперь мы вступаем в какую-то в общество, да, то есть мы выбираем отношения с другим человеком. Мы сейчас вот находимся в той стадии индивидуального выбора, когда мы можем себе позволить, а, позволить выстроить целую цепочку партнерских отношений. Это, ну, впервые это вот одно из а, ноу-хау такого вот, вот этого постиндустриального мира. И мы с этим с удовольствием пользуемся. То есть, начиная еще буквально там с первых зачатков сексуального поведения, где-то в подростковом возрасте, мы формируем постоянные, краткосрочные или там, более-менее длительные партнерские союзы. Они не все про брак и семью, но они всегда про настройку наших индивидуальных форм брака и семьи. Мы примиряемся, мы настраиваем, перенастраиваем удобные для нас формы отношений. Патриархальный вариант был, что за тебя решили, вот другому отдана, и будешь веком верна, и все, да, раз и навсегда. Нуклеарный выбор в СССР – это когда все равно был ограничен отсутствием разводов и достаточно жестким контролем в начальной фазе выбора еще ничего про себя не знаешь, про другого не знаешь, в отношения особо не вступал, потому что там, ну, секс равно был брак, все остальное, и там нужно сначала было стать каким-то там членом советского общества, чтобы с этим выйти в брачный союз, но вот как только все о себе что-то узнал, чуть-чуть совсем узнал, все, надо сразу вступать в отношения и строить их, собственно, всю жизнь, потому что опять разводимости нет никакой и опять же детей растите все вот это то есть сама форма этих отношений это было не индивидуальный выбор не индивидуальная настройка а вот коллективный свод правил и норм которым нужно было обязательно следовать иначе было порицание то есть никакой суверенности у семьи не было Сейчас другая ситуация, выбирай, что хочешь. Да, хочешь на всю жизнь, живи в браке, там, рожай детей, что хочешь, делай. И причем, чтобы не в тягость тебе это было, и вот с какой-то обязательной удавкой на шее, когда там вот порицание общества. Там, а вот именно что в радость, как осознанный выбор то есть всю жизнь прожил, у вас все замечательно сложилось, вот живешь счастливый, все хорошо. А если. Не получилось, но это тоже как бы часть этапа и эволюция твоя личная, можешь перейти к какому-то другому партнерскому союзу, пожалуйста, хочешь в раннем возрасте начать отношения и вот выстроить какую-то очень серьезную модель, там родить ребенка, хочешь попозже, тоже вперед, то есть Хочешь перекос на социальный статус и карьеру и быть вот в этом смысле индивидуалистом, ну, пожалуйста, тоже это можно сделать. Хочешь без детей, тоже, пожалуйста, child-free, развивается во всех формах. Почему бы нет? То есть всегда есть возможность что-то настроить, перенастроить, начать заново, сменить один вариант на другой. То есть для этого есть современные инструменты. Да? То есть я говорил вот Кодекс, семейный кодекс 1996 года, который принят Российской Федерации, он позволяет тебе и повторно зарегистрировать отношения, и разводиться, и регистрировать детей без брака, и там регистрировать детей в повторном браке, ну и так далее. То есть у тебя есть какое-то поле для маневров. Плюс экономика позволяет обоим партнерам, если они там вошли или вышли из отношений... И плюс есть у них дети или нет, хоть как-то поддерживать там свою семью новую старую, вот так вот. Сейчас ты все решаешь сам. Ты индивид, ты в центре, то есть тебя ничто не ограничивает, кроме твоего личного выбора и права вот собственно другого индивида на этот самый личный выбор. Да, это последнее, кстати, очень важно, да, потому что я что-то решаю сам и уважаю выбор другого, это вот главная формула. И почему это так важно? Потому что это позволяет вам обоим оставаться при своем личном выборе. То есть, если есть соответствие ваших целей, планов и понимание того, как вы двигаетесь, то окей, живем, дружим, образовываем семью, какую нам надо и сколько нам надо этих семей, а если нет, то расходимся, двигаемся дальше. Но как было вот это индивидуальное движение, как был ты сам 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 по себе, как оно было такое прямолинейное, так оно и осталось. То есть приблизилась какая-то прямая или отдалилась, твое личное направление не меняется. А это важно. Ну вот одна из проблем разводов – это как дальше жить? Я привыкла жить в семье. Я вот привыкла всю семью отдавать семье или там всего себя отдавать семье. И вот что, что мне делать дальше? Мне, я не знаю, что дальше делать. Вот не надо закладывать эту модель вечной конструкции изначально, потому что она вот, разводимость высокая. То есть мы э, начали весь этот цикл, потому что это случилось. То есть э, меня, меня вот ругают иногда за то, что я э, слишком много уделяю время э, разводу. Говорю, что развод это нормально, вот почему я там не проецирую какие-то эти. А потому что это уже случилось. То есть уже случилось, что каждый там третий брак становится развод, да, каждые вторые отношения, ну, такие там краткосрочные-некосрочные, это разрыв. Если это случилось, то давайте проанализируем, почему это случилось, потому что, оказывается, мир такой, то есть это случалось бы всегда, просто раньше, для этого были какие-то патриархальные, потом там советские там неопатриархальные и прочие надстройки, которые не давали людям разводиться. Как только это все слетело, люди стали разводиться. Вот и все. То есть так вот происходит. Мы такие вот индивидуалисты, поэтому. Но при этом мир стал лучше, и, соответственно, ну вот, значит, значит, это эволюция. Примерно вот так вот. И в чем же тут преимущество? Вот в том, что любое пересечение, пересечение вот этого личного движения, как нам вот под, показывает опыт патриархальных надстроек, как показывает опыт советской семейной политики, опыт там, западных форм, там, например, женской дискриминации, и это все ведет к невозможности перенастройки. Тебя захлопнули в отношениях, и все. Там вы не сошлись с мужчиной а, или женщиной. У тебя там случился кризис карьеры или здоровьем, и все. А ты осиротел, и все. Никакой возможности изменить ситуацию, повлиять на нее, у тебя нет. И вот начиная еще с формы там, родительской семьи. Ты родился в определенной семье, и все навсегда. Ты будешь жить только по ее законам, и не сможешь выбрать что-то сам и сама. Вот эта возможность. Коррекции, перенастройки это и есть развитие, это и есть эволюция, это и есть главное достижение динамичной семьи 21 века. Ну, вот уже в следующей части, в последнем подкасте на эту тему, я расскажу про заключительные тезисы. И мы еще раз проговорим все самые важные характеристики семьи 21 века. Но на сегодня, я думаю, хватит. Пока. До свидания, подписывайтесь на подкаст. Распространяйте его Спасибо за обсуждение Всех очень люблю, пока-пока